0: 各位好，欢迎收听今天的《都有话说》节目，我是杜宇。今天的题目叫做“别催更，活着已经挺不容易了”。人和人最主要的差别在两个地方：认知和能力。认知是对客观事物的看法和认识，而能力是把这种看法和认识转化为行动，向着对自己有利的方向去发展。今天我想谈谈认知。我们对这个世界最开始的认知是源自于父母给的家庭教育，基本的逻辑啊，对事物的描述啊，是非善恶的观念啊等等。你为什么觉得红色是红色，绿色是绿色，桌子是桌子，椅子是椅子？那是因为从你打小开始，你的父母就告诉你这些事儿。试想一下，如果你从出生开始，你的父母就反着来，用绿色来称呼我们今天认知的蓝色，用红色来称呼真正的绿色，那么你有可能跟你小伙伴相处的时候，或者在学校朗诵作文的时候，你可能会用“我老家的天是绿色的，特别特别好看的那种绿；我老家的草地是红色的。”可鲜艳、可鲜艳的那种红，这个就是他的认知啊！他用认知来表述自己理解的客观世界啊！这个时候，整个社会的纠错机制就要介入发挥作用了。比如，一旦他这么说：“说我老家的天是绿色的，草地是红色的”，那么同学们就会嘲笑他，老师就会批评他，教科书的内容会纠正他。举所有的这些行为，告诉他一件事儿：哥们儿，你把颜色搞错了。有一个词叫“竣工”啊，什么什么项目竣工，什么什么工程竣工。我非常清晰的记得，在我小学五年级之前，我一直以为“竣工”这个词的意思指的是开始动工啊，就开始挖，开始建，叫竣工。后来我才搞清楚，原来竣工指的是活已经干完了，项目已经搞定了，叫竣工。那么问题来了，如果你所在的群体里面不具备纠偏的能力呢？或者说你所在的小群体里面出现了集体性的认知偏差呢？大家都以为蓝色是这个这个红色。啊，绿色是红色，这个这个这个蓝色是绿色，那怎么办呢？大家是不是觉得你刚刚朗诵的那段文章就没有问题啊？所以，当出现群体性认知偏差的时候，你当然就不会觉得自己是错的嘛。这种错误并不单指某一个词汇、某一个概念。如果我们把这个外延扩大一点，它有没有可能是是非善恶、美丽丑陋？真相或者谎言，这个自由或者是普世。如果因为我看到的是绿色的天、蓝色的地，而被同学们嘲笑的时候，我是应该怒怼所有的同学，还是应该想想是不是自己哪里出了问题？所以，当你越来越看不懂这个世界的时候。觉得周围所有的人都是总有刁民想害朕的时候，是不是应该也去想一想我们的语言为什么没有办法起到沟通的作用？是不是语言背后所代表的认知体系也许可能出了那么一丁点问题？比如当年大清时候虎门销烟的英雄林则徐，他在广州布防的时候。老百姓都在传传什么呢？说洋人的膝盖不能打弯所以啊，他还专门去前线视察。后来给皇上的奏折上写的是，他发现英国人的膝盖还是能打弯的，但是因为英国军人的装束太紧密，从他们的那个脚脖子开始，一直到他们的这个大腿，都绷带打得非常紧，所以英国人的膝盖不容易弯曲。那么英国人的膝盖不容易弯曲，我们该怎么打仗呢？当时想到的一个战法是，准备几千根长竹竿，我们在双方交战的时候拿长竹竿一捅，这样英国人掌握不好平衡，他就会摔倒，而且又因为他膝盖不能打弯啊，一捅他摔倒了他他就站不起来，那么我们就肯定能赢了。这是当时林则徐的这个这个这个。这个呃，一个一个一个认知啊。后来在广州打了几次败仗之后，朝廷觉得说肯定是打仗的指挥官不行，我们派个能打仗的去。所以朝廷派去了湖南的提督叫杨芳啊。这个杨芳在过去也是累累战功啊。杨芳去了广州准备打仗，杨芳到了广州还没正式接防，第二天英国军舰就来了，于是他自己就跑到前线去观战。观战的时候，他发现一个奇怪的现象。就是英国的军舰在水里面颠簸，那么它的炮是固定位的炮，所以军舰如果在那晃啊晃，那个炮也就在那晃啊晃。可是他发现，尽管炮在晃，船在晃，但是英军的这个炮弹依旧打得很准，威力还很大。所以洋方根据经验，他判定英军是用了邪术，要不然怎么可能船在晃，炮在晃，你打的那个炮弹还那么准呢？而且你这个炮弹为什么爆炸威力那么大？比我们的这个炮弹爆炸威力大多了。你用了邪术，所以我们要破邪术，怎么破呢？杨芳想到的办法是，在广州征集马桶，啊，因为马桶骨肉叫混元金斗嘛，用最脏的东西来破它的邪术。还征集什么呢？因为中国传统文化里面歧视妇女，所以就征集了妇女的卫生用品。等下一次英军来了。他就把这些马桶啊，这个这个卫生用品啊，扎在竹竿子上面，啊，就是往海里面推出去，啊，他觉得把邪术一破，英军就能败。你现在听这些事儿，你都觉得不可思议，对吧？当年的真事为什么我们现在很尊崇林哲林则徐？除了虎门销烟之外，他还干了一件很厉害的事情。就是因为当年他发现和英军的差距之后啊，他立马想到的是有一种可能，就是也许我们真的是不如人家。所以呢，林则徐就在广州找了一帮知识分子，搞出了一本书叫《四周志》啊，就是这本书。这本《四周志》里面呢，搜集了英国的各种各样的资料啊，表明你看人家这个科学技术啊，什么都挺先进的，军事啊、武器啊什么的。但是这本书呢，在当时是禁书，啊，长他人志气，灭我大庆威风，所以呢，林则徐就悄咪咪的，也没正式出版啊。但是后来这个书还是流出去了。后来林则徐在江苏的镇江，把这本书交给了他的好朋友，叫魏源。这个魏源也是个读书人啊，而且是很客观的一个读书人，所以魏源就根据林则徐找人搞的这个《四周志》这本书。编写出了后来的《海国图志》。《海国图志》这本书在大清没有人看，可是后来流传到日本，几乎所有日本的政府官员人手一本。这本书就成为了后来日本明治维新的思想的启蒙读物。不学习、不进步、不睁眼看世界也就算了。关键是什么呢？是我不进步，我也不让你进步，我们大家都不进步，而你在进步，你就有问题，你就有罪，你的屁股往哪儿坐，是不是坐歪了？林则徐当时有一个罪名啊，因为他很多罪名嘛，啊，最后被罢官嘛，他有一个罪名叫“溃夷夏之防”。什么叫“溃夷夏之防”呢？就是说中国人长期认为。华夏和蛮夷之间有一道文化防线，而林则徐就是溃败了这条文化防线。换作今天的话来说，就是破坏了中华传统的文化安全。这在当时是一个非常大的罪名哦。所以你发现没有，都是自己人干自己人，把清醒的人都给干没了。当形成一套自说自话的内部逻辑之后。他们玩的还挺开心。我刷短视频啊，什么什么抖音啊、快手啊，没有快手，啊，我这抖音，偶尔刷一刷。我刷短视频呢，我经常有一个事儿搞不明白，就是为什么不能说“钱”这个字，要说“米”我有个大哥，他卖了台车，挣了挣了一万米，为什么？如果所有的主播都在说“啊赚了多少多少米”，那么所有人不都明白“米”指的就是钱吗？而所有人如果都明白这个词、这个、这个新的字儿，其实指代的是以前那个字儿的时候，敏感词换了一个大家都懂的方式变得不敏感，那么这个敏感词还有意义吗？就。特别傻这个事儿，你知道吗？所有的主播都在说啊，赚了多少多少米，不管有名的没名的，有钱的没钱的，有人气的没人气的，赚了多少米，可傻了这个事儿。如果大家都这么说，那和大家不这么说就说钱有什么区别？我之前想写政治化，《星星点灯》被改歌词那个事儿，写着写着，我发现我写不下去了。为什么写不下去呢？我自己写公众号，我也会自我审查，我也会自斟句酌，我也会自我划定禁区，我也会部分词汇当我觉得可能会引发敏感机制之后，用缩写、用拼音替代。我在自己的一亩三分地上都有星星点不了的那些灯，那么，当自己也是懦夫的时候。有什么资格去指责同样瑟瑟发抖的改歌词的人呢？人是社会性的动物，是一切社会关系的总和。如果不通过真实的表达自我的观点，大家相互交流、相互辩论、相互指正，来夯实社会的基础规则，那么。就像盖房子要打地基一样，我们的房子经得起几级风呢？所以，我停更了一小段时间，是因为我在替我在替鹅厂的小编去操心。有时候，我想到了话题，想到了内容。我自己想想，我自己想写的内容，我换位思考一下，我都觉得我要是小编，应该把这个文章给删了，或者不让它发出来。那当我有了这种想法之后，我哪里还有什么分享的动力呢？所以，别催我，别催更，活着已经挺不容易的了。今儿都有话说，就说这么多。